0: Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, et je souhaite que vous passiez avec nous un très agréable moment. Alors, allons-y. Let's do it. I have good news for you. C'est le de la Formule Express. J'adore ça. Ah bon En oh, fait, pas chier. On essaye Allez. Tout ce que j'espère, c'est qu'il y a un jap dans cette baraque qui parle notre putain de langue. Commissaire adjoint Matsumoto Masahiro, de la brigade criminelle d'Osaga, à la préfecture de police. Et je parle votre putain de langue.
1: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette 41e Formule Express de Retour à l'écran. On repart dans les années 80 pour remettre en lumière un grand polar réalisé par un immense réalisateur et interprété par un casting 4 étoiles. Ce film c'est Black Rain de Ridley Scott avec Michael Douglas, Andy Garcia, Ken Takakura et Kate Capshaw. Sorti en France quelques semaines avant le second opus de Retour vers le futur, Black Rain connut un succès tout à fait correct mais pas autant qu'aux états unis où malgré une forte concurrence, il remplit les salles. Et pourtant, de manière assez inexpliquée, le film a depuis un peu disparu des radars. Considéré à tort comme un film mineur dans la filmographie de Ridley Scott et souvent critiqué pour sa représentation stéréotypée des Japonais, Black Rain peut pourtant aisément être considéré comme l'un des meilleurs polars de la fin des années 80. Pour tous ceux qui seraient passés à côté de Black Rain, ça raconte quoi Black Rain, c'est l'histoire de deux flics de New York, dont l'un est traqué par la police des polices pour des soupçons de vol, qui sont chargés d'escorter Sato, un criminel japonais qui doit être remis aux autorités de son pays d'origine. Mais une fois sur place, Sato parvient à s'échapper. Accusé de l'avoir laissé s'enfuir, les deux flics américains doivent alors travailler en étroit lien avec la police nippone pour le retrouver et l'arrêter. Une collaboration qui va s'avérer des plus compliquées tant les différences culturelles entre les deux pays sont énormes.
0: Vous êtes étranger. Vous n'êtes pas à New York, vous nous avons des lois. Ah Vous avez des lois ici, hein Dis donc, ben non, mais je l'ai vu à l'œuvre, moi, à votre sato. Il ne respecte plus le programme, lui. Apprenez la patience. J'emmerde la patience.
1: Retour au milieu des années 80. Le jeune scénariste Greg Bolotin rend visite à des amis au Japon. Sur place, subjugué par ce pays et ses coutumes, et surtout par les énormes différences culturelles avec son pays d'origine, les États-Unis, il imagine immédiatement une histoire autour d'une confrontation de cultures diamétralement opposées. La base de ce que deviendra Black Rain est déjà là. Un flic américain débarque au Japon pour ramener un individu, mais se retrouve coincé sur place et est obligé de collaborer avec un collègue japonais pour s'en sortir. Il était question des relations entre ces deux individus de cultures différentes qui ne s'entendaient pas, se souvient Bolotin. À cette époque, la tendance était aux relations américano-japonaises qui étaient assez hostiles. Craig Bolotin rentre alors aux états unis pour développer son script. Mais son manque d'expérience le pousse à faire appel à Warren Lewis, un autre jeune scénariste pour l'épauler. L'entente entre les deux hommes est quasi parfaite et le scénario prend forme en un temps record. L'agent de Bolotin décide alors de l'envoyer à la Paramount, qu'il achète immédiatement, pensant un temps en faire la suite du flip de Beverly Hills. Mais c'est finalement Michael Douglas, alors au top de sa carrière, qui se voit proposer ce scénario. L'acteur donne son accord très rapidement pour plusieurs raisons. « Je me souviens qu'on était à la fin des années 80 et que l'économie japonaise était en pleine expansion, se souvient Michael Douglas. Elle progressait plus vite que celle des États-Unis. J'étais alors fasciné par le changement qui s'opérait dans les deux cultures et je trouvais que c'était une analogie fascinante. Souvenez-vous, j'avais fait Wall Street quelques années auparavant où nous traitions des problèmes de corruption, de décadence et du manque de moralité dans notre propre culture. Et puis j'avais aussi fait Liaison Fatale avec Sherry Lansing et Stanley Jaffet comme producteur et qui avait été un gros succès et je voulais donc qu'on retravaille ensemble. Et quand j'ai lu le scénario, j'ai trouvé que c'était une idée géniale.
0: A, you know, uh, Sherry
1: Lansing et Stanley Jaffet, en contrat justement avec la Paramount, pensent beaucoup de bien de ce scénario et donnent rapidement leur accord à Douglas. Maintenant, il va falloir trouver un réalisateur. Et évidemment, pour pénétrer ce monde étrange et inconnu qui n'avait pas vraiment été exploré par le cinéma américain jusqu'à présent, nous voulions quelqu'un qui le saisisse visuellement, tout en ayant l'intelligence de s'approprier le scénario. Car nous savions que si nous faisions bien les choses, ce serait bien plus qu'un film d'action, raconte Stanley Jaffé. En haut de la liste des candidats, on trouve Paul Verhoeven dont le succès international de Robocop lui a donné un certain crédit. Celui-ci donne dans un premier temps son accord. Mais après avoir longuement travaillé au développement du script, le réalisateur Batav décide de se retirer pour se consacrer à Total Recall. Douglas retrouvera tout de même Verhoeven quelques années plus tard pour Basic Instinct. Alors qui pour reprendre le flambeau Douglas et les deux producteurs pensent alors à Ridley Scott dont le talent artistique et le sens du visuel ne sont plus approuvés. Pourtant, Scott vit à ce moment de sa carrière une passe difficile. Ses deux précédents films, Legend et Traqué, n'ont en effet pas vraiment rencontré les faveurs du public. Mais cela n'effraie pas trop le trio qui estime que le réalisateur de Alien et Blade Runner est l'homme de la situation. Quand j'ai rencontré les trois, c'était assez intimidant. Car ils étaient tous assis en silence pour savoir ce que je pensais du scénario, se souvient Ridley Scott. Je trouvais le scénario intéressant, enfin suffisamment pour m'y intéresser. Alors j'ai donné mes idées et proposé quelques arrangements ici et là. Dans la globalité, on est rapidement tombé d'accord. Et donc, une fois que ces changements étaient acceptés, il fallait convaincre les scénaristes et le studio. Mais vu l'étroite collaboration qu'entretenaient Cheryl, Stanley et la Paramount, les choses bougeaient vite. Donc j'étais sûr que les choses allaient se faire, quoi qu'il arrive. Interpréter un personnage de flic bourru Traqué par la police des polices et confronté à une culture totalement opposée à la sienne, constitue un nouveau défi pour Michael Douglas qui aime prendre des risques. À cette époque, j'ai mis jouer des personnages ambigus, en zone grise, des rôles ni de héros ni de méchants, comme dans Liaison Fatale ou Wall Street. Et dans Black Rain, je joue un personnage de flic qui pense avoir échoué dans tous les aspects de sa vie et dont l'intégrité professionnelle est remise en cause.
0: Je n'aime pas les héros. Ils se croient au-dessus des lois. Écoutez, je fais ce pourquoi on me paye. Vu, c'est déjà assez galère. Et je suis pas un ripou. On a fait nos petits calculs. Par mois, vous êtes au moins de 1000 dollars dans le rouge. Des usuriers vous tiennent, vous en croquez. Si vous voulez m'inculper, d'accord, inculpez-moi. Si vous voulez vous taper une pignole il y a des guinex dans le bureau. Avec l'aide d'un bon collègue, on peut toujours manipuler un flic verreux. Flic verreux Vous allez à l'hôtel de ville, hein, à la Écoutez, préfecture de police. Le système seconde. est pourri je vous et c'est moi qui vais en prendre plein de cul.
1: C'est après son rôle mémorable dans Les Incorruptibles de Brian De Palma que les producteurs décident de choisir Andy Garcia pour incarner le coéquipier de Douglas qui va l'accompagner au Japon. Un personnage de jeune flic un peu fou lui aussi, parfaitement complémentaire à celui de Douglas. Sur le papier, cela ressemblait à un buddy movie classique avec une banale histoire de vengeance, se souvient Andy Garcia. Mais avec la présence de Ridley Scott et Michael Douglas, je savais qu'ils allaient en faire autre chose, quelque chose de plus profond. Et c'est ça qui m'a motivé. Il a cette extraordinaire énergie cubano-américaine et un incroyable sens de l'humour, souligne Michael Douglas. Ce qui a permis d'amener un peu de légèreté dans cet environnement japonais très strict.
0: Le divisionnaire vous remercie infiniment. Nous partons. Oh oh oh, halt, 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 au fait. On pourrait savoir où on va là Non non mais sans blague. Mettez-nous au parfum, votre sato il opère en solo ou quoi pas de vous dans cette affaire. On m'a donné ordre de ouais. vous conduire à l'hôtel. Je ne me mêle pas de cette affaire, je fais mon boulot. Merde quoi, j'ai l'air d'une momie
1: Nicky, on en sera beaucoup plus en yeux tempénards qu'en se bagarrant. Vous n'êtes que
0: des observateurs. J'adore les câlins. Mais avant de me faire mettre. Qu'est-ce qu'il a dit euh, Préliminaire. Il adore les préliminaires.
1: C'est Mike Douglas lui-même qui souffle le nom de Ken Takakura à Ridley Scott pour interpréter le flic japonais. Un acteur à la filmographie long comme le bras, qui a notamment été aperçu dans le Yakuza de Sidney Pollack ou Mister Baseball aux côtés de Tom Selleck.
0: Vous m'avez déshonoré moi et le service de police. Vous êtes un voleur. Je vous ai vu prendre les billets. J'ai informé Oashi de votre crime. Il en a parlé à votre supérieur à New York. Nous savons quel genre de policier vous êtes. Connard de mes fesses, t'en connais pas une broque sur moi, alors hein, écoute c'est toi et ton espèce de vertu de merde qui vont me coûter ma place à moi Et je te parle, dis donc
1: Si Jackie Chan a été initialement approché pour jouer le rôle du méchant Sato, celui-ci refuse estimant que le public ne voulait pas le voir interpréter un tel personnage. C'est finalement Yasaku Matsuda, un acteur très populaire au pays du soleil levant qui sera finalement choisi pour ce qui sera son dernier rôle. Il disparut malheureusement quelques semaines après la fin du tournage de Black Rain, victime d'un cancer de la vessie. Le film lui sera d'ailleurs dédié. Pour compléter le casting, l'actrice Kate Capshaw, épouse dans la vie de Steven Spielberg, est choisie pour interpréter le seul rôle féminin du film. Un choix pourtant pas si évident au départ pour Ridley
0: Scott.
1: Jusque là, j'avais toujours joué des personnages légers, raconte Kate Capshaw. Et Ridley Scott voulait pour Black Crane quelqu'un capable d'interpréter une femme de caractère particulièrement coriace. Je me rappelle que mon agent me disait juste avant les essais qu'il ne me voyait pas du tout dans ce rôle. Alors je me suis dit que je devais lui montrer, non pas que j'étais capable de jouer ce rôle, mais que je pouvais être cette femme. J'y suis allé et j'ai dû me concentrer pour ne pas rire, pas sourire, ni plaisanter, ce que je fais en général pour me mettre à l'aise. Le casting bouclé, la Paramount accorde une enveloppe de 35 millions de dollars pour la production du film. Une enveloppe plutôt confortable, mais qui oblige tout de même Ridley Scott à bien penser son film pour ne pas la dépasser. Le réalisateur s'applique donc à un découpage très précis. Un exercice qu'il a l'habitude de faire. J'ai toujours préparé mes films avec l'intention de faire tout le découpage. Simplement car je fonctionne comme ça. Pour moi, il doit être complet. Ça m'aide à réfléchir sur le papier. Le découpage me permet de dire « je peux faire un chapitre ici, je peux couper et continuer le lendemain, et personne ne reviendra dessus ». Quand tout est bien dessiné, on peut dire « oui, ça marche ». Le découpage a pour moi une grande valeur. Michael Douglas et Andy Garcia se préparent à incarner les deux flics new-yorkais. Pour cela, ils vont passer beaucoup de temps avec un certain nombre de policiers de la ville, participant à quelques opérations, mais également pour s'imprégner de l'ambiance qui règne au sein des forces de l'ordre de la grande pomme.
0: Et à toast à IGS, cette brave inspection générale des services, on les encule
1: Le découpage terminé Ridley Scott part en compagnie des deux producteurs pour Tokyo pour faire ses repérages et obtenir toutes les autorisations de tournage nécessaires. Mais tout ne va pas être simple. Les autorités japonaises n'ont pas été très coopératives avec nous, se souvient Ridley Scott. Ils étaient très anxieux à l'idée qu'un grand film américain se tourne à Tokyo. Alors on a pensé à Osaka. Le gouverneur local a été, lui, beaucoup plus réceptif. Il nous a dit « Je vous veux ici à Osaka. Je vous donnerai tout ce qui est nécessaire pour le tournage de votre film. » Alors on y est allé. Le tournage débute en novembre 1988 à New York, dans le Midpacking District, le quartier des aujourd'hui disparu, pour la scène de l'arrestation du méchant Sato. Après la mise en boîte de quelques autres séquences à Manhattan, toute l'équipe embarque pour Osaka pour une suite de tournage qui va s'avérer finalement extrêmement complexe. Le premier jour du tournage, on était à la préfecture du gouverneur d'Osaka, se souvient le producteur Stan Jaffe. Tout un étage nous avait été réservé, on avait passé plusieurs jours à tout planifier, comment on allait filmer, combien de temps on passerait dans chacune des parties des locaux de la préfecture et donc ce premier jour, on découvre que quelqu'un avait écrit un article critiquant le gouvernement d'avoir laissé des Américains utiliser une propriété gouvernementale pour tourner un film. À ce moment-là, on est convoqué au bureau du gouverneur et qui nous dit « Les règles ont changé. Vous pensiez pouvoir rester ici toute la journée Finalement, vous n'avez que deux heures pour faire vos prises de vue. » On n'avait même pas commencé et c'était déjà un cauchemar.
0: «
1: Les Japonais n'ont pas vraiment saisi la façon dont un film américain était fait, souligne l'autre productrice, Sherry Lansing. » On a dû négocier plus qu'on ne le pensait. Et quand il nous autorisait à filmer à un endroit, il nous disait qu'on l'avait de 10h à 17h par exemple. On avait donc 7h. Mais la majorité du temps, on n'avait pas fini notre travail à 17h. Alors on demandait de l'avoir pour le lendemain. Mais il nous répondait qu'on ne pourrait pas, car on aurait dû finir notre boulot à 17h. Le directeur de la photographie Howard Atherton finit par jeter l'éponge, remplacé par un Yann de Bond qui va lui aussi devoir composer avec des autorités locales de plus en plus permissives l'obligeant notamment à donner l'emplacement de sa caméra et de chacun de ses projecteurs au mètre près, sans possibilité d'improviser en cas notamment de changement climatique.
0: Tu vois, moi, ça fait déjà 7 ans que je vis ici. Et je ne sais toujours pas lire les gros titres. Oui, pour eux, c'est non. Et peut-être, ça veut dire jamais. T'as éludé ma question, comment est-ce que j'arrive jusqu'à ce type Laisse la police s'en charger. Oh, putain, Personne n'aidera un gaijin. Gaijin Oui, un inconnu, un barbare ou un étranger, moi ou toi. Enfin, plutôt toi.
1: Devant toutes ces contraintes et le coût supplémentaire qu'elles engendrent, et devant l'impossibilité de faire plier les autorités qui va jusqu'à retirer certaines autorisations de tournage, estimant que le film allait donner une mauvaise représentation de la ville d'Osaka comme étant un lieu de crime et de violence, la production va finalement prendre la décision de poursuivre et terminer le tournage aux états unis Ridley Scott déclarant par la suite qu'il ne tournera plus jamais au Japon. Au final, on n'a pu tourner qu'un tiers du film au Japon, raconte la productrice Sherry Lansing car les autorités locales ne nous laissaient plus continuer à filmer dans les endroits que nous avions réservés. Parmi les scènes qui ont finalement dû être tournées aux états unis il y a le grand final dans les vignobles dont les prises de but ont été effectuées en Californie. Malgré ces difficultés, l'ambiance sur le tournage est plutôt bonne. Ridley Scott donne en effet toute la liberté nécessaire à ses acteurs pour s'exprimer et éviter d'ajouter de nouvelles tensions. J'ai eu la chance que Ridley me laisse beaucoup de liberté, se souvient Andy Garcia. Une liberté pour apporter des choses et émettre des idées sur le film, car mon personnage était assez peu développé dans le scénario finalement. Mais j'ai eu le soutien de Michael et de Ridley pour apporter mes idées qui ont finalement été intégrées au film. Le tournage s'achève en mars 1989. Tom Rolfe, le monteur du film, est à pied d'œuvre depuis quelques semaines déjà pour donner vie au film de Ridley Scott. Les deux hommes s'entendent bien et parviennent à livrer assez rapidement un premier montage au producteurs Stanley Jaffet et Sherry Lansing grâce au découpage précis effectué en amont par le réalisateur. Je me rappelle quand Ridley nous a montré le premier montage. Il durait environ 2h40 et il était absolument génial. Stanley et moi n'en revenions pas, c'était extraordinaire. Mais c'était son premier cut et nous savions tous qu'il allait recouper et ne garder que 2h de film. Et puis Ridley nous a rappelé, environ 4 semaines plus tard, et nous a montré une nouvelle version d'environ 1h50. Et là, on lui a demandé, mais qu'est-ce que tu as fait Il dit, comment ça Tu as coupé tout ce qui était bien. Pourquoi Ridley Scott répond, parce que je devais le faire. Et il avait raison. Pour que le film dure moins de 2 heures, il a dû couper dans la structure. Couper de très belles scènes. Alors on lui a dit, tu sais quoi Fais la longueur nécessaire. Ce n'est pas grave si ça dure plus de deux heures, fais au mieux. Ridley Scott repart donc au montage et réintègre quelques séquences qu'il avait supprimées. Ce dernier montage apporte finalement un nouveau rythme au film qui satisfait tout le monde. Pour signer la bande originale de Black Rain, Ridley Scott fait appel à Hans Zimmer. Le compositeur allemand n'a pas encore la grande carrière qui a suivi, mais son nom est déjà apparu sur le générique de films majeurs notamment celui de Rain Man de Barry Levinson, dont la musique avait impressionné le réalisateur de Black Rain. Oh, we just we had and, and him... Au départ, on a pas mal discuté, échangé beaucoup d'idées, se souvient en Zimmer. Mais rapidement, je lui ai demandé comment ne pas me faire virer par Ridley Scott. Je m'en souviens bien, il m'a dit « n'écris pas une symphonie, écris simplement une musique adaptée au film ». Alors on a commencé à travailler ensemble, et il en est ressorti des idées pas vraiment conventionnelles. L'idée était de présenter de façon originale et moderne au public américain une culture différente de la leur, et de ne surtout pas tomber dans les clichés. Ridley Scott sera tellement satisfait du travail de Hans Zimmer qu'il fera de nouveau appel à lui pour un nombre conséquent de ses films, notamment pour Thelma et Louise, Hannibal, Gladiator ou La Chute du Faucon Noir. A la veille de sa sortie aux états unis planifiée pour le 22 septembre 1989, le film suscite beaucoup d'attentes auprès du public et de la critique. Michael Douglas, alors au top de sa popularité, est en effet absent au cinéma depuis deux ans, depuis la sortie triomphale de Wall Street. Mais dès son arrivée sur les écrans, Black Rain déclenche quelques polémiques. Quand le film est sorti, se souvient Michael Douglas Il y a eu un critique notable qui a traité le film de raciste raciste dans la façon dont nous avions dépeint les Japonais. Et je ne vous cache pas que ça m'a beaucoup contrarié, donc je l'ai appelé et je lui dis « Dites-moi, êtes-vous déjà allé au Japon ?» Il y a eu un silence et il a fini par me dire « Non ». Alors je lui ai répondu « Pourquoi vous parlez de quelque chose que vous ne connaissez pas ?» Paradoxalement, le film a été très bien reçu au Japon. Il y a d'ailleurs un critique qui a dit que c'était le meilleur film japonais de l'année. C'était un sacré compliment pour Ridley Scott et pour tous les gens impliqués dans la production de ce film. Ces critiques n'ont heureusement aucun effet sur le public. Black Rain Carton, cumulant finalement près de 135 millions de dollars de recettes pour un budget initial de 35 millions. En France, le film sort le 6 décembre 1989. Si les critiques hexagonaux ne suivent pas les objections de leur homologue d'outre-Atlantique et accueillent Black Rain de manière plutôt positive, le public français ne fait pas de véritable triomphe au film qui parvient tout de même à flirter avec la barre du million d'entrées. Ce succès Outre-Atlantique est un soulagement pour Ridley Scott qui en avait assurément besoin après les échecs de Legend et traqué un succès mérité malgré un accouchement dans la douleur pour ce qui restera l'un des meilleurs polars des années 80-90. Son intrigue, celle d'un classique buddy movie, est certes sans surprise, mais Ridley Scott la transcende grâce à la virtuosité de sa mise en scène sous influence de l'univers qu'il a lui-même créé dans « Blade Runner ». Comment ne pas voir en effet les similitudes entre cette Osaka de 1989 et le Los Angeles futuriste imaginé par ce même Ridley Scott dans « Blade Runner ». Scott s'inspire ici également du cinéma de son frère Tony, Véritable champion du box-office à cette époque, avec des films ultra esthétiques comme Top Gun et le flic de Beverly Hills 2. Ridley Scott dresse également un magnifique portrait d'homme aux cultures diamétralement opposées. Douglas compose avec talent ce flic blessé aux méthodes brutales et douteuses, qui va devoir faire équipe avec un flic nippon, le génial Takakura, respectueux des valeurs de l'honneur et de la loyauté. On n'oublie pas bien sûr la présence marquante d'Andy Garcia. Scott nous offre également une belle succession de scènes d'action ultra-spectaculaires portées par une superbe photographie. Beau, profond et spectaculaire, Black Rain demeure sans conteste l'un des films les plus réussis de Ridley Scott. C'est la fin de ce retour sur Black Rain de Ridley Scott. Toutes nos précédentes remises en lumière sont toujours disponibles sur notre site retour à l'écran.fr, sur notre chaîne YouTube et sur les meilleures plateformes de podcast et de streaming musical. A bientôt pour un nouvel épisode.
0: Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Vous êtes aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat C'était pas ma Back and full force. Quelle est votre devise Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique.
1: Mélancolique, mon cul